0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, avec notre nouvel épisode de notre série sur les naissances dans la Bible. Il est né le biblique enfant et il se nomme Samson, un héros des temps anciens plus associé, c'est vrai, à la traîtresse d'Alila. Mais c'est à sa naissance que nous allons nous intéresser. Je reviendrai un jour sur la vie de ce héros biblique dans un autre épisode. Pour tout vous dire, à l'origine, je pensais vous rapporter l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Mais ce personnage est à la Bible ce que Tanguy est au cinéma, il tarde. L'annonce de sa naissance et l'attente de celle-ci court sur neuf chapitres de Genèse 12 à Genèse 21. Et il nous faudra donc sans doute deux ou trois épisodes pour évoquer cette venue au monde. Alors, vers qui nous tourner Moïse, mais sa naissance est vraiment trop atypique pour être abordée dès le début de cette série. Et finalement, à bien y regarder... Les récits de naissance dans la Bible sont tous atypiques. On pourrait croire qu'ils suivent une trame classique. Un couple en difficulté, l'intervention d'un ange qui leur annonce la naissance miraculeuse de leur enfant, lequel deviendra un héros. En réalité, ça ne se passera jamais ainsi. Même avec le récit que nous allons entendre sur Samson, qui pourtant semble suivre ce schéma. Mais rappelons d'abord qui est Samson. Le vin de la séparation est amer, Samson. Pas si amer que le sang. Tu ne peux répudier un amour comme celui que je t'ai donné, sans même un mot d'adieu. J'ai une nouvelle dette à payer aux Philistins. Ensuite, nous partirons en Égypte. Non, Samson. Samson est un héros du livre des juges. Ce n'est pas un livre biblique très connu, c'est vrai. Et je ne parlerai pas de l'histoire complexe de sa rédaction. Mais pour résumer, le livre raconte les nombres d'éboires des fils d'Israël après leur sortie d'Égypte et leur installation en Canaan. Les drames sont répétés de la même manière. Les tribus d'Israël abandonnent leur Dieu et s'adonnent à l'idolâtrie. Puis surgit un peuple versatile, comme les Philistins, les Moabites, etc., qui les assaille et les opprime. Alors ceux-ci crient vers Dieu, qui leur envoie un sauveur, que le livre appelle justement « juge », qui va les délivrer des oppresseurs, jusqu'à leur prochaine incartade. On entend ainsi ce refrain régulièrement. « Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur, leur Dieu, et ils servirent les divinités païennes. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les abandonna aux mains d'un roi païen qui les a servi pendant plusieurs années ou plusieurs décennies. Alors ils crièrent vers le Seigneur et le Seigneur suscita pour eux un sauveur. Il y a en tout douze juges sauveurs cités dans le livre qui sont plutôt inattendus d'ailleurs. Un cultivateur timoré par exemple, un gaucher, une femme, un fils de prostituée, on est loin du héros classique attendu. Et Samson est l'un d'eux. C'est un homme fort, un combattant invincible, à l'image d'un super-héros qui tient sa force dans ses cheveux. Mais la belle et rusée Dalila va découvrir son secret, lui couper les cheveux dans son sommeil et le livrer aux mains des Philistins. Mais ça, c'est une autre histoire. Samson, je sais maintenant où réside ta puissance, dans ta chevelure, si ta tête en était privée. Je serais aussi faible qu'un autre homme. C'est dans tes cheveux que cette force aurait été mise par ce Dieu qui est le tien. Tu le crois vraiment, n'est-ce pas Depuis mon enfance, ma mère me l'a affirmé. Ta puissance est dans ta chevelure. Quelle magnifique puissance elle est. Le livre des juges, au chapitre 13, commence par nous annoncer la venue de ce nouveau juge et sauveur en la personne d'un nouveau-né. Mais l'enfant annoncé n'est pas le seul héros de ce passage qui commence ainsi au chapitre 13. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. On s'attend à la suite classique. Normalement, le texte devrait se poursuivre. Alors ils crièrent vers le Seigneur et le Seigneur suscita pour eux un sauveur. Mais non. Avant de nous désigner un sauveur, le récit nous fait voyager dans une toute petite tribu des fils d'Israël avec un petit couple. Il y avait un homme de Sorea du clan de Dan nommé Manoar. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Ça commence comme le schéma classique. Un couple qui ne peut avoir d'enfant et une intervention angélique qui met fin à l'infertilité de l'épouse. Le destin de l'enfant étant d'être consacré au Seigneur pour sauver son peuple de l'oppresseur philistin. Tout paraît simple, mais tout ne l'est pas. La femme de Manoah est stérile. Ce qui est alors perçu comme une malédiction divine. Or ici, l'ange du Seigneur s'adresse à elle pour en faire la mère d'un sauveur d'Israël. Autrement dit, l'initiative de Dieu se joue de la réputation des personnes. Bien plus, la future mère doit suivre les règles de ce que la Bible appelle le Naziréa. Vous trouverez cela dans le Livre des Nombres au chapitre 6. Tout homme ou toute femme pouvait se vouer saintement au Seigneur pour un temps, en s'écartant de tout aliment impur, en ne prenant pas d'alcool et en ne coupant pas ses cheveux. L'ordre de l'ange n'est donc pas une contrainte, mais une bénédiction pour la mère et un destin pour l'enfant qui naîtra dans la sainteté. L'histoire aurait pu finir ici. Mais il y a un rebondissement avec l'attitude de Manoar, le mari. La femme s'en alla dire à son mari. « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. »« Désormais ne boit ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » Alors Manoah implora le Seigneur et dit « Je t'en prie Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui va naître. La femme rapporte à son époux ce qu'elle vient de comprendre, ne sachant si celui qui lui avait parlé fut un ange ou un homme de Dieu, c'est-à-dire un prophète. Et on peut donc comprendre le léger doute qui habite le mari sur ses entrefaites. Manoar exige donc une confirmation divine sur l'apparition et le destin de l'enfant. Confirmation dont il doit être lui-même bénéficiaire. Que l'homme de Dieu revienne vers nous, c'est-à-dire vers moi aussi en tant que mari. Et oui pourquoi Dieu ne s'est-il pas d'abord directement adressé au chef de famille, à l'autorité patriarcale? Dieu écouta la voix de Manoah, et l'ange de Dieu revint trouver la femme qui était assise dans le champ en l'absence de son mari. Aussitôt elle courut annoncer à son mari. Voici que m'est apparu l'homme qui est venu me trouver l'autre jour. Manoah se leva et suivit sa femme. Il vint vers l'homme et lui dit. Est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme? Il répondit. C'est moi. Voilà bien un des points d'insistance relevés par le récit. L'ange de Dieu, suite à la prière de Manoar, vient bien confirmer le message divin précédent. Mais pas à manoir lui-même. Une fois encore, l'ange intervient de manière privilégiée auprès de la future mère. C'est elle qui est l'interlocutrice privilégiée avec le Seigneur et non pas manoir qui exprime sa frustration. Est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme cette femme, c'est sa femme, son épouse, la mère de son futur enfant, mais il ne la voit pas ainsi. Voilà le problème. Manoar ne comprend pas que cet homme s'adresse à une femme stérile et non pas à lui. douterait il autant de sa femme que de Dieu qu'il ne reconnaît pas, comme le montre la suite du récit. Manoar dit Maintenant que ta parole va se réaliser, quelle sera la règle de conduite à l'égard de l'enfant Que devra-t-il faire L'ange du Seigneur dit à Manoar, « Que ta femme s'abstienne de tout ce que je lui ai interdit. Elle ne doit rien manger qui provienne du fruit de la vigne, qu'elle ne boive ni vin ni boisson forte, qu'elle ne mange aucun aliment impur, tout ce que je lui ai ordonné qu'elle l'observe. » Dans cet autre dialogue, Manoar ignore encore son épouse. Au passage précédent, il demandait « Que devons-nous faire ?» Et maintenant, il interroge « Que devra-t-il faire à propos de l'enfant ?» Et une fois encore, l'ange du Seigneur insiste sur le rôle déterminant de son épouse. « Que ta femme s'abstienne, etc. »« Qu'elle suive les règles du Naziréa. » Elle, ni toi, ni l'enfant, mais elle pour l'enfant et elle pour l'avenir d'Israël. C'est elle que Dieu a choisi avec son époux. Il est donc temps au messager de révéler son identité. Manoar dit à l'ange du Seigneur « Permets, je t'en prie, que nous te retenions et que nous te préparions un chevreau. » L'ange du Seigneur répondit à Manoar « Même si tu me retenais, je ne mangerais pas de ton pain. Offre plutôt un holocauste au Seigneur. » Manoar ne savait pas que l'homme était l'ange du Seigneur. Il lui dit « Quel est ton nom pour que nous puissions l'honorer lorsque tes paroles se réaliseront ?» L'ange du Seigneur lui répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom alors qu'il est merveilleux ?» Le nom de l'ange est merveilleux, Felaï en hébreu, un nom qui signifie aussi mystérieux. La merveille du mystère est justement que le Seigneur s'adresse à une humble femme stérile perdue dans les champs d'une des plus petites tribus d'Israël. C'est dans cette faiblesse apparente que Dieu fera surgir son Sauveur. On entend déjà le Magnificat annonçant la naissance de Jésus. Et Manoar, l'orgueilleux mari, doit maintenant faire preuve d'humilité face à celui qui fait des merveilles. Manoar prit le chevreau et l'offrande de céréales sur le rocher. Il en fit le au Seigneur, à celui qui fait des merveilles. Manoar et sa femme regardaient. Or, quand la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoar et sa femme tombèrent face contre terre. Désormais, l'ange du Seigneur ne leur apparut plus. Manoar comprit que c'était l'ange du Seigneur. Il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait accepté de notre main ni holocauste ni offrande. Il ne nous aurait pas donné pareille choses à voir et à entendre maintenant. Manoar a compris la présence de Dieu à sa demeure. Tout homme craignait de mourir en voyant la puissance extraordinaire de Dieu face à face, le monde terrestre ne pouvant être à la hauteur du monde céleste. Et c'est ici que nous entendons la voix, ou plutôt la foi, de l'épouse et future mère qui rassure son mari par une parole de sagesse bien supérieure à celle de son époux. Elle sait, elle, que Dieu fait vivre et non mourir. Et ainsi se conclut notre récit de la naissance de Samson. La femme enfantant un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui, à Manaïdan, entre Sorea et Eshtaol. Cet enfant destiné à sauver Israël devra, lui aussi, comme son père, faire l'expérience de l'humilité pour sauver son peuple. Alors, avant de nous quitter, je vous laisse avec cette énigme que Samson propose dans le livre des juges, au chapitre suivant, au chapitre 14. Lors d'un festin, Samson dit à ses compagnons, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des sept jours du festin et que vous trouviez le sens, je vous donnerai trente tuniques et trente habits de rechange. Si vous ne pouvez me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez trente tuniques et trente habits de rechange. » Ils lui dirent alors, « Propose ton énigme, nous écoutons. » Samson leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Au bout de trois jours, les jeunes gens n'avaient pas encore pu expliquer l'énigme. « De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux ». Eh bien, je vous laisse résoudre cette énigme et vous pouvez m'envoyer votre réponse via le blog, le mail, les réseaux sociaux, les références sont en note de cet épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ce podcast pour une nouvelle naissance biblique.